0: 예, 반갑습니다. (웃음) 여러분, 아, 오늘 성탄 예배에 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다. 저는 한국 일정을 잘 지금 소화하고 있고, 아, 또 연말에 여러분과 함께 이렇게 함께 하지 못해서 참 아쉽습니다. 또 오늘 동일하게 성령 하나님께서 장소와 상관없이 아, 시공을 초월하신 하나님의 은혜가 UPS 뉴욕의 식구들에게 함께 할 것을 믿습니다. 어, 저는 크리스마스가 되면 거의 이 말씀을 자주 반복해서 전합니다. 다른 많이 말씀이 있지만 어, 동방박사 목자들 얘기는 어, 우리가 단순하게 어, 성탄절 연극의 한 소재 정도가 아니라 어, 성경에는 1.1에도 그냥 있는 것이었고 어, 특별히 예수님의 탄생이라는 아주 중요한 메시지, 스토리 앞뒤에 동방박사들, 또 지난주에 우리 제가 봤었던 세례요한, 이런 등장인물들의 등장은 그냥 우리가 연극 소재로 삼으라고 있는 것이 아니라는 것입니다. 그래서 동방박사 목자들이 가지고 있는 복음적 메시지를 우리 간단하게 한번 다시 한번 살펴보고, 저한테 미리 말씀을 들으신 분들은 제가 어떤 메시지를 다시 전하는지 한번 다시 한번 점검해 보시고, 처음 들으신 분들은 (웃음) 이곳에 담긴 놀라운 하나님의 복음적 메시지를 우리가 한번 되새겨 보았으면 하는 바람이 바람에서 이 말씀을 다시 한번 전하고자 합니다. 어 마태복음 2장 1절에서 12절 말씀입니다. 헤로당 때 예수께서 우리 같이 한번 읽을까요? 헤로당 때 예수께서 유대 베들레헴에서 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라. 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 이르되 유대 베들레헴이 오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바. 또 유대 땅베들레헴아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니라. 예 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내며 이르되, 가서 아기에 게 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 그에 가서 그에게 경배하게 하라. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라. 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아와 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고, 보배압을 열어 황금과 유향과 몰약을 예물로 드리니라. 그들은 꿈에 헤로세계로 돌아가지 말라 지시함을 받고 다른 길로 고국에 돌아가니라. 우리 성탄절 되면 성탄 카드를 많이 주고받습니다. 그렇죠? 성탄 카드에 주로 등장하는 인물이 이렇게 나와 있습니다. 어린 음, 구유에 쌓인 어린 아기 예수님, 그리고 그의 어머니 마리아, <웃음> 남편 요셉, 동방에서 온세 박사들, 그리고 오늘 성경에 나오지 않았지만 말씀에 나오지 않았지만 누가복음 2장에 나오는 목자들 천사들이 가장 먼저 어~ 알렸던 목자들 그리고 하늘에 있는 <웃음> 하늘에 있는 큰별 이런 어~ 성탄 카드를 주로 주고받습니다. 근데 음 어, 네이티비티 스토리라는 영화에서 한나온한 장면인데요. 그런데 재밌는 것은 어~ 이 목자들과 동방박사들이 동방박사는 마태복음에 나타나고 목자들은 누가복음에 등장하는데 이 동방박사와 목자들의 등장시간이 틀릴 가능성이 있다는 겁니다 그것도 정확한 건 아니지만 우리가 그런 가능성을 오늘은 좀 그런 가능성에 대해서 타진해 보는 시간이 됐으면 좋겠어요 어, 분명히 목자들에게는 천사가 가장 먼저 나타나서 들에 있는 목자들에게 나타나서 어, 보라 어, 하나님의 어린 양 우리 누가복음 2장을 한번 찾아보죠. 같이 한번 누가복음 2장을 찾아보면 어, 2장 8절입니다. 그지기목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광인 그들을 두루 비추며 크게 무서워하더라. 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라. 내가 온 백성에게 비칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위해 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 그리고 쭉 내려가서 천사들이 노래를 하죠. 그리고 15절, 천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 바라되 이제 베들렘으로 가서 주께서 우리에게 알리신 바이 이루어진 일을 보자 하고 아, 빨리 가서, 16절에 빨리 가서 마리아와 요셉과 구의 누인 아기를 찾아봤습니다. 빨리 갔다라고 되어 있으니까 바로 예수님의 나신 것을 가장 먼저 경배했겠죠. 그렇다면, 오늘 나타난 이 동방의 박사들은요, 어, 별을 처음 봤던 때가, 어, 예수님이 만약에 탄생이 별을 처음 봤던 때라면, 이런 분명히 가정이 있어야 됩니다. 어, 별을 처음 봤던 때와 예수님이 탄생과 상관이 없다면, 음, 이런 추측은 안 맞지만, 별을 처음 봤던 때가 예수님이 나심의 때라면, 어, 이들은 별을 보고 나서 바로 그 다음날 여기 온게 아니라는 거예요. 그래서 어떻게 알수 있냐면 그들이 별을 보고 왔을 때 헤로당이 어, 이렇게 어, 그 동방에서 온 박사들이 좀 이렇게 유별난 복장도 하고 왔기 때문에 어, 예루살렘 사람들이 주목해 보았을 것이 아닙니까? 예루살렘의 왕궁에 들어가서 헤로당을 접견하고 이렇게 얘기합니다. 우리가 왕을 경배하러 왔노라. 그러니까 예루살렘이 소동했다고 돼 있어요. 깜짝 놀란 거죠. 그리고 헤로당이 어. 그 대제사장과 서기관들을 불러서 어, 성경에 어디서 왕이 나 낳도록 기록되어 있느냐 하니까 이 미가서 5장 2절에 있는 말씀을 얘기한 겁니다 베들렘이다 레아 그럼 베들렘에 레 가서 경배를 해라 그럼 나에게 좀 알려주면 내가 가서 그에게 경배하고자 한다 이렇게 얘기하는 거예요 헤로당은죽일라 그러는 거죠 꿈의 천사가 그이 동방 박사들에게 경배한 이후에 나타나서 헤로당에 가지 말라. 하니까 그들이 이제 어 그냥 고국으로 돌아간 것을 보고 헤로당이 분개합니다. 그래서 성경에 보면 두살 밑의 남 산의 아이들을 다 죽이죠. 두살밑에 산의 아이들 을다 죽일 때 성경이 뭐라고 기록하고 있냐면 이렇게 기록합니다. 이에 헤롯이 박사들에게 속은 줄 알고 심히 노하여 사람들을 보내어 베들레헴과 그 모든 지경에 있는 산의 아이들을 산의 아이를 박사들에게 자세히 알아본 그때를 표준하여, 그때를 표준하여 두 살부터 그 아래로 다 죽이니라. 그러니까 그때를 표준하여라는 것은 뭐냐면, 별이 처음 나타났던 때로부터 약 2년 정도 흘렀다라는 것을 우리가 유추해 볼수 있죠. 물론, 별이 처음 나타났던 때가 예수님이 탄생 때가 아니라면 이런 유추는 틀립니다. 그러나, 별이 처음 나타났던 때가 예수님의 탄생의 때라면 이런 유추는 가능성이 있는 것이죠. 뭐 이런 유출 가능성이 있다, 없다를 떠나서 또한 가지 가능성은 뭐냐면 어, 동방의 박사들은 분명히 어, 어디로 경배하러 왔냐면 집으로 경배하러 왔어요. 어, 마태복음 2장 10절입니다. 저희가 별을 보고 가장 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 집에 들어가. 이 집이라고 얘기하는 것은 오이코스란 말인데 여기는 마구간이 아닙니다. 집이에요. 분명히 성장한 어린 아기 예수를 이들이 경배했을 가능성이 있다라는 것이죠. 아, 중요한 건 뭐냐면 <웃음> 박사들이 어떻게 아기를 찾을 수 있었나 하는 겁니다. 우리가 아기를 찾을 수 있었던 가장 어, 가능성 있는 음, 것은 뭐냐면 어, 하늘에서 빛이 쫙 비치는 것이죠. 그렇죠? 하늘에서 빛이 비쳐서 동방 박사를 어, 이렇게 그들을 경배하게 찾을 수 있게 하는 것. 그렇게 되면 큰일 나죠. 그렇죠? 헤로당이 바로 죽일 거 아니에요. 그리고 그러니까 동방 박사 눈에만 하늘에 빛이 비쳤고 일반 사람들의 눈에는 안 비쳤겠습니까? 만약에 베들레헴에서 하늘에서 큰 빛이 비쳤다면 그러면 뭐 이렇게 달리 났겠죠. 그런데 그런 일이 없었다는 것이죠. 아, 어, 또 하나 동방 박사들은 도대체 누구인가? 이 사람들 복장이 뭡니까? 좀 독특하잖아요, 벌써. 동방 박사들이 도대체 누구인가에 대해서 의견이 많은 뭐 의견들이 있습니다. 가설들도 있고 최고 하이라이트는 동방 박사들은 한국에서 왔다. 이렇게 얘기하는 왜냐하면 2년 정도 처음 별을 봤을 때가 2년이라면 열심히 그때부터 달려서 말타고 실크로드를 타고 오면 은 동쪽 끝에 작은 나라 그 당시로 따지면 뭐 2000년 전 유대 땅이니까 뭐 2000년 전이니까 신라 시대가 되나요? 그렇게 왔을 것이다 이런 거죠. 한국 사람들은 참 이런 걸 좋아해요. 그래서 <웃음> 이게 허리 꺾인 호랑이 지도가 분명히 좀 토끼인데 제 눈으로 아무리 봐도 이건 토끼예, 요 착한 토끼 그런데 호랑이를 거기다 쑤셔 넣어갖고 허리가 막 꺾이고 예수님도 막 허리 낀 예수님 <웃음> 이런 걸 좋아합니다. 한국 사람들은 오랫동안 이렇게 압제를 받아서 그런지 모르겠어요. 뭐 주변 국 강대국에 침략도 받고 그래서. 호랑이가 아니라 토끼죠 토끼 이건 말이 안 되는 얘기고 아, 또는 뭐 중국에서 최근에 발견된 무슨 뭐 문서 이게 근거 있는 얘긴지 모르겠습니다 문서가 있는데 아, 별을 연구하던 학자들이 있었는데 없어졌다가 몇년 후에 다시 나타났다 그래 갖고 중국이다 이런 얘기도 있습니다 성경은 성경의 근거로 어, 토대로 해서 봐야 됩니다 그렇다면 어, 이 동방 박사들은 누구일 가능성이 있는가 이런 얘기입니다 <웃음> <웃음> 동방 박사들은요 어, 이두 가지 중요한 사실을 우리가 주목해 볼 수가 있습니다 그 별이 말이죠 어, 우리가 보는 것처럼 엄청나게 밝은 별이라서 많은 사람들이 인지할 수 있는, 인식할 수 있는 그런 별이 아니라는 겁니다 만약에 그랬다면 우리가 어, 별을 보고 유대에 나신 왕께 경배하러 왔노라 했을 때, 별을 보고 유대의 나신 왕을 경배하러 왔노라 했을 때, 예루살렘이 소동할 이유가 없습니다. 예루살렘도, 예루살렘에 있는 사람들도, 왕궁도 그 별을 같이 봤을 테니까. 그러나 그 별은 전문가의 눈에만 보이는 별이라는 것은 사실을 우리가 지금 인지해 볼수 있습니다. 그래서 별을 연구하는 사람이었을 것이다 라는 이것은 통상적으로 어, 공통된 의견입니다. 별을 연구하는 사람이었을 것이다. (웃음) 별을 연구한다는 것은 매일매일 별을 봤을 거예요. 그래서 별의 미묘한 변화지만 독특한 변화를 보고 그 별을 보고 아 어, 어떤 왕이 나셨을 것이라는 것을 알수 있었던 별을 연구하는 사람 혹은 점성술사, 여기서 박사라고 얘기하는데 박사는 점을 별점을 치는 사람들을 얘기하는 거예요, 사실은. 그렇다면 별점을 치거나 별을 연구하는 어, 무슨 천문학자, 이런 사람들 이런 사람들 중에 하나 있었을 것이다 하는 가능성. 두 번째, 그들이 왜이 별을 봤으면, 별이 하늘에서 빛이 유대 땅으로 쫙 내려갔고, 정말로 동쪽에 신라에서 왔단 말이죠. 신라에서 하늘에 별이 떴는데 어떻게 유대 땅까지 왔냐는 거예요. 왜 예루살렘까지 왔냐는 겁니다. 예루살렘으로 왔죠. 베들레헴으로안 가고. 그러니까 그들이 분명히 이스라엘의 왕이 나신다는 것은 별을 보고 그것이 이스라엘의 왕이라는 것은 알았는데 성경의더 깊은 부분을 깨닫지 못했던 사람들이에요 그러니까 표면적인 부분은 조금 아는데 더 깊은 부분, 베들레헴에서 왕이 나신다는 미가서 5장 2절 정도는 잘 몰랐던 사람들이에요 그럼 미가가 성경을 기록하기 이전 사람들 가능성이 되게 높은 것이죠 그렇죠. 어, 이, 이, 이전 사람들이 어떤 그 영향을 받았던, 이전 사람들이라는 게 아니라 이, 이전 사람들의 영향을 받았을 가능성이 높다는 것이죠. <웃음> 어, 그렇다면, 이두 가지의 가능성을 충족할 수 있는 사람들이 있습니다. 그것은 누구냐면요. 이것이 이 장면이 뭐냐면, 예루살렘 성의 BC 582년에 586년에 바벨론에서 함락되고 폐망한 거예요 완전히 회파되고 그리고 바벨론으로 포로를 끌려가고 시드기아 왕은 두 눈이 뽑히고 그런한 공경에 처해져 있습니다 이때 성경은 분명히 어떻게 기록하고 있냐면 많은 사람들이 포로로 끌려갔고 끌려간 사람과 남은 자가 있습니다 끌려간 사람들은 어떤 사람이 끌려갔냐면 어, 필요성이 있는 사람들이 끌려갔어요. 남겨두면 반역할 것 같은 사람들이 끌려간 거예요. 그러니까 영향력이 있거나 또 정부의 수반이거나 아니면 또잘 키워서 우리 효용가치가 있을 것 같은 나도 영특하고 유용한 사람들을 데려갔어요. 남은 사람들은 쓸모없는 사람들을 데려갔어요. 여왕기하 25장에 보면요. 어, 군대 장관이 비천한 자들은 다 남겨두고 비천하지 않고 귀족들이나 고관들은 다 데려간 거예요. 일반 백성 이상들은 남은 사람들이 있는데 이 무너지고 황폐한 땅에 남은 사람들이 있는데 그 남은 사람들은 비천한 사람들 데려간 사람들은 효용가치가 있는 사람들이었다는 거예요 그 대표적인 사람들이 누굽니까? 다니엘과 세 친구 아니에요? 그렇죠? 다니엘과 세 친구가 그 땅에 가서 많은 학문 바벨론의 갈대 학문을 배웠습니다 그리고 그 학문을 배우고 나서 배웠을 때 그들이 무엇을 배웠냐면요 사실은 점성술을 배운 거예요 점치는 법을 배웠습니다 어, 그러니까 이게 좀 애매한 거죠 그들이 어, 왕에 드리는 왕의 진미의 제사의 음식은 안 먹고 기를안 먹는 대신에 채소를 먹었어요 그러나 또 점성술은 배웠다는 거예요 이게 참 신기한 겁니다 이때가 bc 586년입니다 예수님의 탄생의 때는 ad 0년이 아니라 1년이 아니라 BC 6년입니다. 그렇다면 580년 전에 있었던 그 사건 이후에 그 후대들이 많이 흘렀을 거 아닙니까? 그리고 나서 아닥사스터 왕때아그 <웃음> 다리오 왕때 이제 메데 바살을 거쳐 다리오 왕때 1차 포로 귀환 명령을 내립니다. 그래서 포로들이 귀환을 하죠. 포로들이 귀환을 하고 돌아온 사람들이 있는가 하면 여전히 남은 사람들이 있어요. 여전히 남은 사람들 중에는 두 종류가 있다고 라 얘기를 합니다. 한 종류는 그 땅이 그냥 삶이 좋아서, 그냥 이제 안정된 삶을 누리고 싶어서 오랜 시간이 흘렀으니까 그리고 유다 땅으로 돌아가봤자 특별하게 할 것도 없고 그런 사람들과 돌아가고 싶어도 돌아갈 수 없는 또 고위관직이나 아니면 특별한 직무를 수행했던 사람들 예를 들어서 느에미아 같은 사람들은 아닥사스다 왕의 수산궁의 술관원장이었어요. 그러니까 함부로 움직일 수 없는 거예요. 허락을 받아야지 갈수 있는 거예요. <웃음> 이런 어, 사람들 중에 만약에 그런 다니엘의 새 친구와 같은 점을 별점을 치는 연구를 하는 점성술사들이 유대인의 후손으로 계속 남아 있었다면 그들에게는 어렴풋하게 한 가지 그들의 조상이 얘기하는 것한 가지가 있었을 거예요. 새벽별 다윗의 별이 분명히 나타날 것이다. 그럼 우리를 구원할 것이다. 라는 그 어, 신락 같은 소망을 가지고 있었을 것이라는 겁니다. 다니엘은 어떻게 했어요? 어, 예루살렘을 향하여 창문을 열고 하루에 세번 무릎을 꿇고 기도했어요. 나라 민족을 위해서 기도했고 그리운 예루살렘 땅을 향해서 기도했단 말이에요. 그렇다면 이두 가지가 충족이 되는 케이스가 메소포타미아 이 어, 바사, 이제 그 바, 바벨론의 후대가 이제 메데아 바사잖아요. 페르시아잖아요. 페르시아 땅에 있었던 이 유대인의 후손일 가능성이 가장 높지 않을까? 이것도 추측입니다. 정확하게 모르지만 오늘은 좀 가정하에 우리가 그렇지만 이것이 가장 성경적이지 않을까? 우리 생각하는 거예요. 뭐 한국 땅, 신라시사람이 오는 거 이런 게 아니라 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 <웃음> 또한 가지 어, 하늘에서 별이 어떻게 이렇게 환하게 이렇게 비춰서 아까도 본 것처럼 그렇다면 어떻게 이들이 어베들레헴에까지는 이제 자기들이 예루살렘에 가서 성경에 베들레헴의 왕이 나셨다는 얘기를 들었거든요. 그러면 베들레헴이큰 동네는 아니지만 여기서 예수님께서 2년 후라면 어떤 집에 들어가 사셨을 텐데 도대체 그 동네 아이들을 다 뒤졌을까? 아니면 당신이 왕이십니까? 당신의 애가 왕입니까? 이렇게 했겠어요? 어떻게 찾았겠냐고요. 세 가지 가능성이 있습니다. 첫 번째는 이들이 예수님을 경배하고 나서 헤로당에 돌아가지 못하게 한 것이 꿈에 나타난 천사거든요. 그래서 천사가 나타나서 그들을, 어, 그들에게 을그들 이제 예수님이 어디 계시다라는 것을 알려주었을 가능성이 있다는 거예요. 두 번째는 진짜 하늘의 별이 서츄라이트처럼 쫙그 집을 비치는 거죠. 그런데 이첫 어, 번째 가능성은 성경에 기록이 되어 있지 않습니다. 물론 우리가 가정을 할수 있지만 그렇다면 천사가 분명히 그렇게 얘기했겠죠? 어, 그런 것이 기록이 되었을 겁니다. 두 번째 가능성은 매우 위험한 가능성이죠? 이것은 해로당이 죽일 수 있기 때문에 그렇게 하진 않으셨을 거예요. 그세 번째 가능성은 뭐냐면 누군가 알려주는 거예요. 미리 알고 있었던 사람이 알려주는 거예요. 그 미리 알고 있었던 사람은 세 명입니다. 그렇죠? 마리아 있고, 그 다음에 요셉 있고, 아마 그외 구경꾼이 한두 명 있었을 가능성이 있습니다. 모르니까. 그리고 목자들이 있다는 겁니다. 어, 목자들 아까 우리가 봤던 것처럼 목자들의 가장 큰 특징이 2장 10절에 있는 말씀이에요. 뭐냐면 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 자기 양떼를 지키는 목자에게 천사가 나타났습니다. (웃음) 이 당시 목자는 요 가장 비천한 어, 계층 중에 하나예요. 가장 낮은 사람들 중에 하나입니다. 그 목자들에게 왜, 만약에 목자들이 어, 지금 베들렘 땅에 들어온 그 동방 박사들이 무엇을 막 찾고 있을 때 말이죠. 우리가 상상을 해볼 수 있잖아요. 뭘 찾고 있는데, 뭘 찾는지 사람들이 웅성거리는 거예저 사람들 누구야? 뭐야? 하는데 왕을 찾으러 왔다라는 거예요. 2년 전에 별을 봤는데, 2년 전쯤엔 태어났을 그 왕을 찾으러 왔다고 막 얘기하는 그 소문이 목자들 귀에 들렸겠습니까? 안 들렸겠습니까? 들렸겠죠. 베들레엠에 기구하지 않지만 베들레 밖에서 양을 치면서 기구하는 그 목자들 귀에 들어갔다면 그 중에 한 명이 막 뛰어오지 않았겠어요? 박사님들, 박사님들 들으십시오. 왕을 찾습니까? 예, 왕을 찾습니다. 2년 전에 낳은 왕이십니까? 그렇습니다. 우리가 알고 있습니다. 혹시 그래서 그 집으로 데려가지 않았을까? 마리아 요셉이 있는 집으로. 그러니까 동방의 박사들이 그남루한 어떤 집으로 들어갔을 때 그들에게는 아까 우리 그림으로 봤던 그장면 같이 있는 거죠. 마굿간이 아닌 어떤 집에서 같이 경배를 드리는 새로운 장면이 우리가 연출이 돼야 된다는 것입니다. <웃음> 그렇다면 천사들은 왜 목자들에게 나타났겠는가? 이런 겁니다. 천사들이 왜 목자들에게 나타났겠는가? 이것도 가설입니다. 그래서 우리가 사실 오늘 말씀에는 많은 가설이 있지만 성경의 근거를 둔 가설을 한번 생각해 보자는 것이죠. 음. 이 목자들은 매우 비천하고 낮은 자들이죠. 비천하고 낮은 자들이고 자기 양떼를 지키고 꿋꿋하게 자기 일을 하던 사람들에게 천사가 나타났다. 이렇게 해석을 할 수도 있습니다. 또 다른 해석은 예레미야 35장을 보면 이런 장면이 나옵니다. <웃음> 어, 하나님께서 예레미야에게 이렇게 얘기하세요. 레갑의 자손들이 있는데 그 당시 그 바벨론의 포로로 끌려가기 바로 직전에 풍전등화와 같은 예루살렘 땅이었습니다. 풍전등화와 같은 예루살렘 땅에서 유대 백성들이요 여전히 패역함을 패역한 대로 행동을 하고 하나님께 돌아오지 않고 그래서 하나님의 진노가 그게 달았을 때 하나님께서 예레미야 선지자에게 너희는 레갑의 자손들을 찾아가서 이렇게 얘기하라. 포도주를 마셔라. 이게 하나님의 명령이다. 포도주를 마셔라. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그런데 하나님의 말씀임에도 불구하고 이 레갑의 자손들이 요 이게 간이 배 밖으로 나왔어요. 이렇게, 이렇게 얘기하는 거예요. 그들이 이르되 우리는 포도주를 마시지 아니하겠노라. 레갑의 아들 우리 선조 르나답이 우리에게 명령하이르기를 너희와 너희 자손은 영원히 포도주를 마시지 말며 너희가 집도 짓지 말며, 파정도 하지 말며, 포도원을 소유하지도 말고, 너희는 평생 동안 장막에 살아라. 그리하면 너희가 머물러 사는 땅에서 너희가 생명이 길리라 하였으므로. 포도주를 마시지 않겠다는 얘기예요. 하나님의 명령을 따르지 않겠다는 이런 정말로 정신나간 사람들이 어디 있냐는 거예요. 그런데 놀라운 사실이 있습니다. 이 얘기를 하니까 하나님께서 이렇게 말씀하시 이거는 200년 전에 말이죠. 레갑이라는, 레갑의 이라는레갑 자손의 200년 전에 선조가 됐던 요나다비라는 한 사람이 이 후손들에게 명한 명령이에요. 그렇게 순결하고 거룩하게 살아라. 요나다비라는 사람은요. 성경에 매우 어, 거룩하게 살았던 사람입니다. <웃음> 요나다비의 이름 자체가 어, 요와는 관대하시다라는 뜻이에요. 그래서 겐사람 레갑의 아들 요나다, 요나다비 그 후손에게 이렇게 얘기했어요. 우리는 너희는 장막도 짓지 마라. 그리고 포도원도 재배하지 마라. 식물 재배하지 말고 포도주도 마시지 마라. 그리고 정결하고 거룩하게 이 밖에 나가서 양을 치며 염소를 치며 목동으로 살아라. 이 말씀을 기억한 후손들이 그렇게 살았다는 거예요. 근데 예레미야 35장에 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. <웃음> 18에서 19절입니다. 예레미야가 예가베 사람의 가문에게 이르되 만군의 여와 호 이스라엘 하나님께서 이같이 말씀하시네 너희가 너희 선조 요나단의 명령을 순종하여 그의 모든 규율을 지키며 그가 너희에게 명령한 것 같이 행하였도다. 그러므로 만군의 여와 호 이스라엘 하나님께서 이같이 말씀하시느니라 예가베 아들 요나다에게서 내 앞에 설 사람이 영원히 끊어지지 아니하리라. 그러고 나서 유다 백성들을 책망하시는 거예요. 유다 백성들을 너희는 레가베 자순처럼 행하지 않았다. 이 모든 유다 땅에 있는 모든 땅이 다 더럽고 폐역해서 결국은 바벨론을 포로로 끌려갈 것이다. 레가베 자순들은 포로로 끌려갔나요? 안 끌려갔겠죠. 왜냐하면 비천한 사람들이니까. 미천하게 들여서 양을 치는 사람들이니까. 1 1개하 25장에 있는 말씀처럼 군대 장관이 미천한 자, the poorest man들은 놔뒀다는 거예요. <웃음> 동방 박사하면 우리가 생각나는 게 있죠 뭐예요? 황금과 유해한과 몰약을 그들이 갖고 왔습니다 그렇죠? 황금과 유해한과 몰약을 갖고 왔어이 베들렘이라는 그 예언의 말씀이 미가서 5장에 있는 말씀이거든요 그럼 미가서 5장 바로 전 말씀을 보면 이 어떤 단서가 있지 않을까 생각을 합니다 우리 단서를 한번 찾아볼까요? 미가서 4장 10절에 있는 말씀입니다 여기서 이런 말씀이 있어요 딸시온이요시온이라고 얘기하는 것은 이스라엘을 얘기하는 겁니다. 딸시온이요 해산하는 여인처럼 힘들어 나을지어다. 해산하는 여인처럼 나을지어다라고 얘기하는 것은 여인이 고통스럽게 낳는 게 무엇이고 했어요 예, 새롭게 태어나는 것을 얘기하는 거예요. 새로운 사람들이 탄생하는 것을 얘기하는 겁니다. 죽음의 권세 가운데서 해방되는 것을 얘기하는 거예요. 이제 내가 성읍에 나가서 들에 거주하며 여기 들에 거주했던 사람이 누굽니까? 성읍에서 나와서 성읍이라는 것이 뭐예요? 예루살렘이고요. 예루살렘은 무엇을 상징했어요? 헤롯과 바리세인과 대제사장이 거주하고 있었던 곳이 아니에요. 그곳에서는 왕이 없다는 거예요. 그게 뭐예요? 율법주의예요. 율법의 틀이에요. 그들이 그렇게 목숨 걸어 지키고 했던 그 율법의 틀 안에서는 예수가 없다는 라 겁니다. 예수는 그곳에 계시지 않고 낮고 천한 곳에 은혜로 우리 이 땅에 오셨다는 것을 보여주시는 거예요. 그렇죠? 그래서 내가 성업으로 나가서 들에 거주해라 라는 내가 매사존들이 들에 거주하죠. 또 여기서 또 바벨론에 이르러 거기에서 구원을 얻으리니, 분명히 그들이 바벨론까지 이르러서 구원을 얻는다는 거예요. 만약에 우리의 가설이 맞다면, 지금이 동방 박사가 바벨론을 포로로 끌려갔고, 그 이후에 500년, 580년이 지난 시절에 그 히브리인의 후예들이었다면, 유대인의 후예들이었다면, 그들의 마음에 갈망함이 있어요. 그러나 잘 알지 못해요. 중요한 것은 잘 알지 못해요. 알았다면 베들레헴으로 갔겠죠. 그들이 예루살렘으로 갔다고요. 예루살렘에 간게 뭐예요? 아 이렇게 하면 구원을 얻을 수 있나 보다 생각하는 율법의 틀이라는 거예요. 잘못된 비진리의 틀이에요. 그 진리의 틀로 이렇게 되면 구원을 얻을 수 있는 거나 갔을 때 그것에 구원이 없었다는 거예요. 그래서 구원을 이끌 수 있는 방법을 제시한 사람들이 있었는데 그들이 뭐냐면 목자들이고 아주 낮고 미천한 자들이에요. 목자는 이름 없는 사람들입니다. 어떻게 있는지, 넘버 투, 넘버 쓰리 도 없어요. 그냥 이름도 없어요. 사라졌어 그렇다면 또한 가지 생각할 게 있습니다. 이동방의 박사들이 가지고 있는 황금과 유양과 뭐냐? 이게 뭐냐? 이것을 이렇게 해석하는 사람들도 있어요. 황금 같은 경우는 마지막에 뭐 어, 그리스도 교회들이 큰 환란을 당할 테니까 우리가 돈을 잘 비축해도 해두고 또유해 같은 경우는 우리가 열심히 기도해야 되고 목숨 걸어 기도해야 되고 이렇게 하는 건 우리한테 초점이 맞춰준게 아닙니다. 사실은. 이게 복음이라면, 복음의 진리가 여기 담겨 있다면 사실은 어떻게 해석을 해야 되냐면 예수 그리스도로 다시 돌려서 해석을 해야 되는 것이 맞는 거예요. 황금이라는 것은요. 황금과 기름 전부 예수님을 상징합니다. 여러분 그 성막에 보면 은요 번제단 예수님의 그 십자가를 상징하는 번제단, 또 기도를 상징하는 분양단, 그리고 은혜를 상징하는, 어, 그, 증거계 전부 금 방막으로 입혔어요. 방막이라는 것은 얇은 금이죠. 어떻게 방막을 만드냐면요. 금을 계속 두드려요. 두드리고 두드리고 두드리면 얇은 방막이 됩니다. 그것을 어디다 입히냐면 조각목이라는 나무에 입히는 거예요. 예수님께서 우리를 위해서 두드림을 당하신 거예요. 채찍을 받으시고 어 고통을 당하시고 십자가 달리시기까지 해서 우리를 덮으셨어요. 우리는요 백향목이 아닙니다. 백향목이라고 쭉 곧게 쓴 나무가 있거든요. 솔로몬 성전을 건축했던 그 나무 그게 아니에요. 조각목이에요. 삐뚤빼뚤하고요 가시가 있고 늘 배반하고 늘 원망하고 그런 우리 죄 똥덩어리 같은 우리를 예수님이 덮어 주신 거예요. 유향은 뭐냐면요 유향은 성도들의 기도라. 계시록 5장 8절에 이렇게 말씀하셨고, 매일매일 분양 드릴 때 썼던 향기입니다. 향기. 성막에 있는 한 향기예요. 이 향기는요, 성경은 분명히 기록한데, 너희가, 너희를 위해 맡으면 죽을 것이다라고 얘기했어요. 그래서 이 향기는 우리가 맡는 게 아니에요. 이 향기는 하나님께 올려드리는 것이고, 이 향기를 통해서 하나님이 맡으시는 거예요. 향기로운 제사로. 결국 뭡니까? 우리가 기도할 때는 우리를 위해서 기도하는 것이 아닌 거예요. 우리를 위한 기도가 아니라 하나님의 뜻을 깨닫고 그분의 마음을 이해하나라는 거예요. 몰약은 무엇입니까? 몰약은요, 시체에 발라서 썩지 않게 하는 거예요. 이 썩지 않은 것에 반대는 썩을 것이잖아요. 이 비진리. 비진리의 본질이 뭐예요, 여기서? 이 동방의 박사들이 예루살렘으로 찾아갔다는 거예요. 그들이 생각했을 땐 이곳에 왕이 있는 줄 알았다는 거예요. 근데 그곳에는 왕이 없었어요. 그곳엔 폐역함만 있었어요. 거짓이 있었고, 비진리만 있었어요. 진리는 그곳에 없었습니다 진리는 베들레헴에있었어요 그것을 인도할 수 있는 아주 작고 이름 없는 비천한 만약에 이들이 레갑의 자손이라면 아니 레갑의 자손이래 아니라도 상관이 없습니다 자기 양떼를 지키고 있는 아주 작은 자라면 이들은 남은 자이고 그 남은 자들은 바벨론의 포로 가운데 묶여있는 사람들을 해방하는 역할을 한다는 거예요. 바벨론의 포로가 뭐예요? 지금으로 지금 해석하면 원수의 앞자래, 그 다음에 권세에 갇혀있는 자들이에요. 뭘로 갇혀있냐면요. 비진리로 갇혀있어요. 어 예루살렘에 거기에 복음이 있나 보다 생각하고 갇혀있는 거예요. 우리가 행함과 무슨 뭐 열심으로 선행과 구제와 섬김과 또 철학과 과학과 이런 것으로 거기에 복음이 있고 거기서 구원이 있는가 보다 생각하는 사람들을 끄집어내라는 겁니다. 아니면 교회 교회 가운데서도 마찬가지예요. 율법의 틀. 이렇게 하면 하나님이 더 구원을 얻으시고 이렇게 하면 더 하나님이 사랑하시는가 보다. 아 40일 작전 기도하면 더 기뻐하시고 더 많은 것을 섬기면 좋아하시는 것보다 그게 아니라는 겁니다. 그 틀에서 묶여있는 사람들 끄집어내라. 그들은 그런데 한가지 이 바벨론의 틀에 갇혀 있었던 동방박사를 한마디로 표현하면 어떤 것이겠습니까? 그들이 아무것도 몰랐던 건 아니에요. 그들 속에는 마음의 사모함이 있어요. 그 사모함을 다른 말로 표현하면 The poor in spirit. 심령이 가난한 자예요. 심령, the spirit은요. 정관사가 붙어있습니다. The spirit이에요, 원래는요. 호, 푸뉴마. 성령을 말하는 겁니다. 성령의 사모함을 받기를 원하는 자를 얘기하는 거예요. 그것이 가난한 자의 본질입니다. 단순하게 돈 없는 가난한 자를 얘기하는 것이 아니라 그러니까 뭔가 사모함이 있고 뭔가 갈마함이 있고 그러나 잘 몰라요. 깨닫지 못해. 그런 사람들 끄집어내라는 거예요. 누가? 여기 이름 없는 천사들이. 그래서 주의 전으로 가지고 오라는 거예요. 이 엄청난 복음의 메시지를 우리는 기억해야 됩니다. 그때 하나님의 능력이 우리에게 임합니다. 그래서 저와 여러분은요. 이 레가베 혹시 레가베 자손이 맞다면 레가베 자손이 돼야 돼요. 포도주도 마시지 말고 장막터에 가하지 말고 이름 없이 빚도 없이 좀 이름을 드러내고 싶은데요. 포도주도 마시고 싶은데요. 남들 하는 것좀다 해보고 싶은데요. 사랑은 자기 유익을 굳지 말라 그랬는데 내 유익도 좀 구하고 싶은데 그러면 레가베 자손으로 자, 자격이 없는 거예요 사실. 은이 자리가 쉬운 자리는 아닙니다. 어려운 자리로 주님께서 우리를 부르셨어요. 그렇다면 이 일을 감당할 수 있는 또한 능력도 우리에게 주셨을 것이라믿습니다 2013년 한 해를 우리가 하나님의 은혜 가운데 있었다면 2 0 1 4년에또 새로운 사명을 받고 주 앞에 나가길 원합니다. 바벨론의 포로의 압제 가운데 묶여있던 자들이 해방받고 주님 앞에 돌아온 일들이 우리 기독 가운데 임하게 될 것을 예수 그리스의 도 능력의 이름으로 선포하며 축복합니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 하나님의 놀라운 일들을 허락하셨습니다. 이제 이를 감당하고 주 앞에 설수 있는 어, 새로운 사명을 가진 레갑의 자손들이 되길 소망합니다 음, 바벨론 포로 안에 묶여서 포로된 자들을 해방받게 하시고 남은 자들로 비천한 자들로 그 일을 감당하게 하신 하나님의 놀라운 축복의 은혜를 감사하며 선포합니다 주님 영광의 하나님 영광 받으시옵소서 2000년 전 유대 땅에 우리에게 오셔서 생명의 빛이 되어주시고 베들렘의 레 작은 곳에서 하나님 어, 왕궁에 거하지 않고 그곳에 계셔서 우리의 어, 생명이 되어주신 우리 주 예수 그리스도의 이름을 찬양합니다 감사드리며 우리를 원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘